0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在《爱的记事本》当中写下什么样子爱的只字片语呢？国中的会考是孩子人生当中第一个要面对的国家级的考试，也因为是这样子，所以很多的孩子其实是充满着压力和焦虑的，尤其是原本课业就已经非常优秀的孩子。有时候我们会很直觉的认为，这群功课很好、很优秀的孩子，他们的情绪状态也会是很 OK 的，但其实往往不是这样子。在这段期间当中，家长可以怎么样来陪伴孩子一起来预备会考呢？今天我们邀请到在国中辅导室有多年工作经验，并且是未来亲子杂志的专栏作家罗凤林老师。他来和我们聊聊这个话题，并且提出一些问题的解方。让我们来听风铃老师的分享
1: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗？今日妹妹 m 亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗风铃。很高兴今天能够来爱的记事本来跟大家分享一些有关于亲子教养的议题。那我今天想跟大家分享的是有关于这个国三生的一个主题，因为现在已经寒假过了，然后再过不到一百天，其实就是会考了，就是孩子的人生大考。对于许多爸爸妈妈来说，也是他们身为爸爸妈妈之后的人生大事。所以，我今天想要特别针对这个主题来跟大家分享一下，因为我自己的工作是辅导老师，所以其实就会常常接触一些，不管是在这个呃心理、这个身心各方面有一个需要的孩子。那这一阵子呢，特别接触多的是国三的一个孩子。那我想跟大家特别分享的就是。有时候我们会觉得，哎、欸，国三生，然后尤其是功课很好的，譬如说以会考制度来说，什么五位八家、八加九加，甚至满几分的孩子，尤其是许多嗯老师眼中很平稳稳妥的孩子，他们成绩可能每次都表现得很很好，这样子，尤其是在模拟考的时候，然后相对的，他们其实也就会在某部分来说。也会是被忽视的一群孩子，尤其是在他们心里的需要。因为我们常常可能会有一些假想说，说你应该身心有什么状况，所以你功课掉下来了。所以反推回来，如果他的功课是 OK 的，我们就会假设他的身心状况是,是 OK 的，应该是没有问题。就算是有状况，也不会太大，所以反而蛮容易忽略，甚至觉得哎、欸，这孩子应该可以自己 c o v 得了。那我是想今天来跟大家分享的，就是我并不是说哎、欸、孩子没办法负荷，而是说哎、欸，尤其是我们今年是身为父母的，我自己也是去年才陪伴我自己的孩子，我自己的孩子去年才刚考完会考跟学测一个。啊，高三一个过三，所以其实也是蛮能够理解这样子一个陪伴的过程。孩子不容易，家长也不容易。但是就是说，怎么样是能够分享一些有效的陪伴？然后尤其对这群，嗯、呃，有些是成绩顶尖的孩子，他们的有效陪伴其实对他们来说是非常的重要。然后我来说一下，比如说好了，我最近误谈一个、呃、孩子。他就会跟我提到说，我跟我的爸爸妈妈说，我跟我同学的一些心思，跟我就在卡在他心中的事的时候，他就提到说，爸爸妈妈最常的回应就是说，这些事我们就等到会考之后再来处理啊，你现在就只要好好读书就好了，只要好好读书，会考后再处理。那你知道这个女孩子，她就会提到说，最大的问题就是。我就是现在就是会在意，因为我就甚至会因为这样子的事情心情不好，甚至读不下书。而且我还记得，像这个孩子很激动的说。然后呢，当我心情不好的时候呢，我读不下书，我就想去画画，因为画画是他一个很舒压的一个休闲。这个女孩子画画真的画的很好。然后呢，他就提到说，爸爸妈妈看到我在画图的时候呢，记者又说。啊，你现在是想怎样？你是想要放掉会考吗？啊，怎么这么混？就是孩子他其实他的状态没有被同理，甚至父母亲觉得说其他都是小事，会考是最大的，你就会考后再处理。其实这也蛮敷衍的哈，因为我们心情不好还要等三个月后再处理。我觉得连大人都做不到，何况就是一个过生的孩子。好吧，他现在终于想要。想要说好，爸爸妈妈没有办法，那我来画图好了，我我做我最喜欢的事情，这样子，结果其实还是会被碎念这样子。然后另外呢，这个女孩子就是说着说着就哭了，我就不是读书的机器啊，我再怎么样都还是一个人呐、啊。我当然知道用功读书，但是我就是会心情不好啊。我想这是一个就是成绩很真的是在一个成绩很好的孩子的一个一个最近的一个跟我。跟我聊的，那身为辅导老师，我就这样回想一下，其实这些所谓很稳妥、成绩稳妥的孩子，遇到这个崩溃的其实蛮多的哈。有一个有一个孩子，他自己也是怀疑自己是忧郁症，然后呢，也是学业优秀的孩子，然后有一次他在男孩子他在大考前，就是反正就在路上遇到我，然后就跟我说。哎，老师，那我可以找你说说话吗？然后整节课就在各自是，就是舞堂室里面一直哭，一直哭，真的没有停过。那个男孩子就是平常我们看起来对老师非常的尊敬有礼貌，然后人缘也不错，就是算是呃有礼貌的孩子，然后也算是和善。他就真是哭到都没有停过，他那种哭的样子就好像是他这辈子都没有哭过。然后打算一次把它哭完，这样子就是哭得很惨的一个男孩子。然后他就提到说：“我看同学都能够笑，但是我发现我自己根本笑不出来。然后而且觉得跟同学格格不入，然后觉得自己压力很大。”这也是在会考前发生的。那我相信有些或许有些人就会觉得说，尤其是我们大人已经蛮理性了，历经过这么多的嗯离离别的这个场合，我们就会觉得说。这些孩子在想什么？他们不就是在两个月之后就毕业了吗？就分道扬镳了吗？这群同学关系，你何必要在乎呢？就是我们其实就会很难去同理这些事情。那另外一个女孩子也是有提到说，哎，就是这群孩子，这个孩子本来说我原本是跟一小群同学要好，我们就是会一起上厕所啊，一起约着找老师，一起去。去操场，因为体育课要到操场。后来呢，我就发现说，这样子一群人好浪费时间哦。譬如说，譬如譬如说，他说去体育课的时候，啊、呃，只要有人东西忘记带，那我们就整托人又跟着回去，然后来来回回。因为他，我我刚刚前提有说，这次我现在今天要特别谈的是，就是功课好的孩子，他们到了会考，到了大考，他们对时间的一个敏感跟紧绷，其实是。很在乎的，所以他就是说，那渐渐的我就不跟这些要好的朋友走在一起。但是当他觉得省下时间了，不用虚耗这些所谓的社交的时候，他又觉得很孤单，因为学校时间这么久，每个下课都一个人这样子。然后呢，好，那我还记得这个孩子像机关枪一样，整个没完。他才讲完他的孤单，接着他又提到说：“老师，你知道吗？”我昨天晚上刷题，因为我说过，功课孩子他们其实会刷题嘛，哈，反正就多练习题目。结果我发现我错很多，我居然错了五题。其实五题真的还好啦，不过我说功课优秀的孩子五题就很天大地大了，而且呢都是不该错的哦。那我又开始很担心，我如果会考发生这样的事情，我不就完蛋了？所以他就说我就睡不着了。所以有没有觉得我这样子？呃，刚刚讲了一些例子。真的是从人际啊有没有好朋友，然后到刻意的距离，然后感到孤单，到连刷题只不过是做题目出个五题都会让他睡不着。所以其实这些这些就是一群真的是很功课很好的孩子，好、哦，他们甚至就是一国一国功课很好，人缘很好，但到了国三，到了会考日子越越近，他们。其实会很紧绷，因为他们其实就是所谓大家期望中第一志愿的孩子，不要说别人的期望了，孩子这么大了，他们自己也会期望自己就是非第一志愿不读，等于是说他们是一群没有退路的孩子。所以说真的，他如果我之前其实遇过一些孩子，有些孩子考第二名就不敢来上学了哈，但是这这这当然有了，那当然。越越长，他们就越越越越能够理解这样子。不过，他们总是会有一些真的是没有退路的孩子，所以我，我我就想起说，我们大人常常会说，嗯，退一步海阔天空。但是呢，常常退一步海阔天空，有时候我们父母的焦虑的期待，有时候在这些孩子身上，我们反而是不允许他们退一步的。
0: 你现在收听的是《爱乐记事本》节目。家中有孩子在面对会考的时候，其实整个家的气氛常常是会是很紧张的。如何帮助孩子让他可以放松下来？有时候过度的紧繃也会让他的行为产生一些失序状态。到底该怎么做？让我们继续来听罗凤玲老师的分享。
1: 那我接着想要分享的就是，退步并不是说让孩子成绩退步，或者是说什么期望降低，我也不知道说什么空泛的事情。因为身为父母，一个优异的孩子，你突然说啊，那没关系，你随便考就好了，这个对父母来说也也也很困难。讲这个话只是让孩子更伤心啊！你怎么对我期望突然变低了？这样子，你是不是对我失望了？这其实也是副作用。但是我想说一分享一个道理。我相信一般的弓箭来说，确实是绷得越紧，它的威力越强。但是如果绷紧到最后，它其实也是会断掉的。所以，一个在松与紧之间，它其实是重要的。对于大部分的孩子来说，可能我们都觉得它太松散，所以我们就需要提醒啊、规范啊，好能够让孩子们能够上紧发条，能够善用时间。但是这一群孩子就已经是很优异的孩子，他们恰恰相反，他们因为过度紧绷，所以他们已经呈现出有可能是疲乏，甚至是断裂的。所以你们啊、呃，不要说你们啊、呃，就是说，所以我常在职场上看到，每年哦，总是有一些就是功课很好的孩子。但是有没有他们就有没有就是失常有没有你会发现？所以就是有孩子会有失常的情形。那但是相对就会说的黑马，他们就很如常，然后反倒是能够很平稳的去发挥最大的实力，这样那考的比这个预期的更好。那所以其实他们这群孩子是很需要放松的，而不是需要紧绷。但是啊、呃，就像是一个人一样。嗯、我们我们知道这个弓弦好了，已经拉得太紧绷了，但是他自己没有办法放松啊，就好像是我们常常说，我们可能可以举起一百公斤，但是我们没有办法抓着自己的领子把自己往上提的道理是一样。假设我就是五十公斤，但是我我,我可以举六十公斤、七十公斤好了，但是我举不动我自己啊，就是类似这个道理好了好，所以就算是。这一群孩子，呃思考敏捷，一副聪明样、啊，确实也聪明了哈。然后也功课优异，但是这一群孩子在现在有限的时间，哦，因为他们时间非常的紧绷，然后大考步步逼近，然后加上他们已经其实是没有复，没有再回来的友情，因为可能一群要好的朋友渐渐已经就是格格不入，或者是没有在一群人这样进进出出的。然后，或者是对他自己，或者是别人对他无形有形的一个，算是极为严苛的一个期待。那其实他们蛮容易活在焦虑跟控诉中的，你知道这群孩子吗？他们甚至连焦虑都觉得自己不该焦虑，但是正因为觉得自己不该焦虑，反而不能好好的焦虑，反而又更加的焦虑了。就是在这种控诉焦虑中，就是会一直循环。所以，如果这个时候父母亲，少了理解跟体谅，或者是像我刚刚说的，说了一些真的是很很不体谅的话，啊，你就没关系，他们就已经要毕业，以后就不是你的同学，你干嘛要在意？或者说什么，你会考好,好再去处理就好了，你就好好读书。这种话其实都会让孩子觉得我被拒绝了，我没有，我的心情没有被重视，我的情绪没有被承接，我没有被理解。各位应该可以理解那种不被理解其实是难过的，不被理解就是一种被拒绝的感觉，被否定的感觉，甚至有一种觉得你你是说我在小题大做吗？那感觉其实是不舒服的。好 ，OK， 那甚至我出来误解他，好不容易我刚刚说的，嗯，他好不容易接我话，我想要放松，结果你就误解他什么想要摆烂啊什么的，所以其实。当我们这些误解跟无法体谅，结果无形中就是在更多的苛求、更多的要求孩子，那本来就已经很紧绷了，结果孩子就更紧绷了。其实这就是我刚刚说的，他还没有上考场就已经疲乏，甚至已经断裂，这个弓弦就已经不堪使用了。那他他就很可能出现失常的情形，所以真的不是越紧越好。好，那重点来了。这些已经过度紧绷的孩子，那要怎么样让他放松呢？我想要分享几个，我觉得还蛮蛮受用的哈。第一个呢，就是停止加深孩子的焦虑。首先，父母亲的焦虑是会感染给孩子的。我们尤其是我们孩子都已经这么，我刚才提的孩子都已经高中了，这么大了，又是学业优秀、这个思想清楚的孩子。你到底有没有焦虑？他一定知道，除非你真正的放松。所以我想分享的是，嗯，我们要停止焦虑，尤其是有时候我们看见这个大考的孩子的情绪不稳定啊，睡不好啊，然后甚至读不下书啊，我们会很，我们其实会，身为父母，其实会无形中放大这个影响，会觉得说啊，别人都读好读满，睡好睡满，吃好吃满。你居然这边心情不好，怎么办？怎么办？又输了人家几步了。其实我可以跟大家讲，真的完全没有必要这样想，因为我到现在真的还没遇过考前能够精准利用每一分、每一刻、每一秒，然后平稳得不得了，没有任何一点情绪，然后好好复考的，真的没有。因为其实只要身为人。每,每个人多少都有情绪，所以你只要这样，不要去放大孩子的情绪，不要觉得说哇，你浪费那么多时间，那就输别人了。这样想其实是无法去同理孩子。我们甚至要告诉自己，我们允许孩子有焦虑的时间、放松的时间、吃不下饭、读不下书、睡不着时间，因为每个孩子都一样。哎，其实就是尤其是这些所谓公共好的孩子好了，你就假。就像是假想他们是一群竞争的孩子好了，其实这些孩子每个都一样啊，就是在这种高低起伏中慢慢度过，并不是只有你的孩子的情绪不好，别人家的孩子也会。你这样想没有？觉得就就不要太在意这些情绪起伏了，因为真的没有什么百分之百全力以赴的。就是当你能够看开这件事情的时候，你就看到孩子的起伏，你至少就不会恶化他就先接受这件事情，反倒是。会让孩子轻松的，因为他被承接了，他被同理这样的一个焦虑，所以你不要觉得哦，看到焦虑你就更焦虑这样子
0: 。感谢罗凤林老师的分享。我想面对会考，每个孩子都是很高压、很紧绷的。这时候，父母如果能够多一点陪伴，多一点同理，并且多一点的能够去真实的回应孩子的需求。相信对于孩子或多或少都会有产生很大的帮助，让我每天透过爱、透过倾听、透过陪伴来爱我们的孩子多一点。爱的记事本，感谢您今天的收听，邀请您加入我们的脸书粉丝页，搜寻“幸福生命教育协会”，订阅我们的 Podcast 频道，把爱的记事本分享给身边所爱的人，让更多人能够在爱的记事本当中写下他们爱的只字片语。祝福您有美好的一天，我是雨林，我们下次见。
2: Plus that you couldn't be smarter. Plus that intelligent face you have a disgraceful charm for me. You couldn't be keener. You look so fresh from the cleaner. You are the little grand slam I'll bring to my family. Time, I will show you an album of me that will bore you to tears, and you'll attract all the relatives we have dodged for years and years. And what will they tell me? Exactly what will they tell me? They'll say you could be nicer. What'll they tell me?